0: Korinther 12, die Verse 4 bis zum bitteren Ende, nämlich bis zum 31. Würde ich würde euch Zeit geben, das durchzulesen. Die einen sind Schnellleser, die anderen geniessen es. Die dürfen in Ruhe einfach noch fertig lesen. Die, die noch dran sind, ist kein Problem. Ich möchte ganz kurz ein bisschen den Zusammenhang uns in Erinnerung rufen, der Paulus den der Brief hier schreibt. Oder den Auszug aus dem Brief, den wir hier lesen. Er tut nämlich schriftliche Fragen, die die Korinther, also die aus dieser Gemeinde in Korinth, an ihn gestellt haben. Er war selber nicht mehr in Korinth und sie haben äh sehr wichtige Fragen eingestellt. Korinth war eine römische Kolonie. Die Stadt ist mal untergegangen und wieder aufgebaut worden und so. Und also, die Römer waren dort und das war eine, äh, eine Multikulti Stadt. Es gab wirklich sehr viele verschiedene Kulturen dort, verschiedene Religionen. Sie war sehr weltoffen, die Stadt. Also, ähm, sehr ein Treiben, würde man wahrscheinlich sagen. Sie war auch sehr lasterhaft. Also, Prostitution und alles Mögliche war dort gang und gäbe. Und in dem Ganzen innen ist die Gemeinde in Korinth gegründet worden von Paulus. Und das Dramatische daran ist, wenn man das so ein bisschen, äh, gemeindebautechnisch anschauen die haben so die ganz, die, ähm, die die, ganze Phase, die ganzen Phasen, wo so eine Neugründung durchmacht, haben die etwa in viereinhalb Jahren, die durchgemacht. Also Phasen und Krisen und alles. Also das war recht viel am tun in dieser Gemeinde, ähm, da haben die Leute wahrscheinlich nicht sehr viel Zeit gehabt, sich wieder mit neuen Sachen ähm, zu befassen oder sich anzufreunden, sondern da ist, da es richtig. Paulus hat die Gemeinde gegründet. Später war der Apollos der. Es hat dann die Leute gehabt, die sich eher am Apollos ausgerichtet haben. Der hat scheinbar sehr gut reden können. Und, ähm, und, das sind dann eher die Apollos-Leute Die haben sich selber so genannt. Der Paulus hat Apollos eigentlich nicht als Konkurrent in diesem Sinn gesehen oder so. Er hat, äh, die Gaben und die Leitungsfähigkeit durchaus äh, gewusst, dass das am, am richtigen Ort ist in dieser Gemeinde vom, also der Apollos, genau. Eine weitere Phase war, dass dann Christen aus dem Orient gekommen sind. Die haben im Prinzip den Paulus gar nicht kennt. Die sind so Petrus-Anhänger Die haben sich Kephas-Leute genannt. Also die sind die voll auf der Schiene von Petrus noch gsi. Wir wissen ja zu einer früheren Zeit, der Petrus und der Paulus die waren sich auch nicht immer ganz einig gsi in allen Geschichten. Obwohl ich finde, sie haben das meisterhaft entglöst. gelöst. Ähm es hat, das sind Judenchristen also also sind mit dem jüdischen Hintergrund det hergekommen und eben wie gesagt der Paulus und wenn er Sachen angangen ist und erklärt hat und so, das ist ihnen fremd gewesen. Und dann ist so ein Aufkommen gewesen von den Schwärmer. Schwärmer werden die genannt und das hat echt gemeint, ein bisschen anfangs gefördert, weil die haben so, die hatten so ein eine neue einen neue Theologie vertreten. Also sie haben da so chli Ansichten gehabt. Christus ist plötzlich sehr exklusiv gewesen, also es hat wie nicht mehr jeder den gleichen Zugang gehabt zu, zu Jesus, wie das der Paulus eigentlich gelehrt hat. Sie haben der Paulus unglaubliche Fragen gestellt, äh, wo der Paulus dann eben in dem Korinther unter anderem den Stellung drauf nimmt auf die Sachen, wo sie eigentlich ihm ankreiden. Und sie haben so eine neue Ethik vertreten, eine neue Glaubenslehre. Äh, Männer äh, sollen zu Prostituierten gehen. Äh, andererseits haben sie dafür eine Enthaltsamkeit in der Ehe predigt. Ähm, Teilnahme an Götzenfest, Missachtung vom Abendmahl. Das Sprachengebet war enorm wichtig, also fast über allem gestanden. Und überhaupt einfach so das ganze geistliche Erleben. Ähm, ist irgendwie das Wichtigste gewesen. Egal, wie andere damit umgehen, egal, ob das andere einordnen können, ob andere das verstehen. Also, die Geistlichkeit ist über allem anderen gestanden. Was, was so mit der griechischen Philosophie eigentlich auch so zusammenhängen Und der Paulus, der hat sich vor allem mit diesen Schwärmer auseinandergesetzt. Eben die, die ihn so auch, ähm, angegriffen haben in diesem Sinn. Und die wo die Paulus in seinem Brief anspricht, sind die Gaben vom Heiligen Geist. Und wir dürfen eben bei dem nicht vergessen, die Gemeinde war sehr jung, enthusiastisch, alle wollten mitreden, so kommt mir das vor. Äh, jeder hat so vielleicht gedacht, er wüsste es besser und er hat ja seine Erfahrungen gemacht mit dem Heiligen Geist. Ähm, es scheint ein bisschen chaotisch zu und hergegangen, zu sein, zum Teil turbulent. Und... Ähm, was wir aber erkennen aus dem Brief ist, dass in, in der Gemeinde in Korinth viele Gaben vom Geist vorhanden waren. Also das ist nicht irgendwie eine Gemeinde, wo man hat sagen, äh, wirkt da der Geist überhaupt. Es ist eher fast das Gegenteil ähm, Ja, der Geist ist sichtbar gsi und gemeint ist Geist erfüllt gsi. <lacht> Es hat dann Uneinigkeit darüber, gegeben, ja, was ist denn jetzt das Wichtigste? Ist denn jetzt eine Gabe wichtiger als die anderen? Ähm, eben zum Beispiel das Sprachengebet hat unglaublich Überhand genommen in den Zusammenkünften, die sie hatten. Ähm, was ist denn am geistlichsten? Was ist überhaupt vom Heiligen Geist? Also, da war mir sich auch dann plötzlich nicht sicher. Und was da klar herauskommt in diesem Brief, ist, dass die Schwächeren nicht zum Zug gekommen sind. Also Schwächere, wie man auch immer das ausdeutschen Sättige, wo die schwach geschehen haben, müsste man vielleicht eher sagen, die vielleicht nicht laut waren, die vielleicht im Reden auch nicht so gut oder schnell waren wie andere, die haben wie ihre Gaben, sind gar nicht zum Tragen gekommen in dieser Gemeinde. Und es ist zum Teil offenbar recht ruhig miteinander umgegangen worden, so wie Paulus das anspricht. Chaotische Zustände im Gottesdienst, alle reden durcheinander. Und... Äh, Wahrscheinlich auch never ending kann ich mir das vorstellen. Also es ist auch nicht zu einem Punkt gekommen. Und der Paulus spricht dann ziemlich deutlich und sehr ausführlich und verständlich. Eben, ich finde fast ein bisschen kindlich. Ihr habt euch an die Kassette mögen erinnern, nicht wahr? Ähm, was, was ich zuerst nicht so ganz verstanden habe, das ist vielleicht auch eine kulturelle Geschichte, dass die Leute dort in diesem Griechenland das gerne <lacht> so mit Bildern unterrichtet zu werden. Für mich ist es ein bisschen abstrus, dass ein Auge zu einem Fuß sagen kann, wir brauchen dich nicht oder so. Aber, ähm, ich glaube, er hätte damit einfach sehr bildlich verdeutlichen wollen, äh, ja, was er festgestellt hat in dieser Gemeinde, wie die Leute miteinander umgehen. Und in dem Ganzen Ende haben mich einfach so zwei Aussagen, haben mich sehr beschäftigt, wo ich ein bisschen näher darauf eingehen möchte. Das eine ist, wo im Vers 18 steht, Tatsache ist jedoch, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Also jeder einzelne Teil von der Gemeind, von dem auch bezeichnet wird, hat sie Platz, seine Gab, seine Aufgabe. Das ist für Paulus absolut ohne Einschränkung klar gewesen. Er schreibt. Tatsache ist das. Also das ist eine Tatsache. Jeder, der zu Gott gehört und, und zu der Gemeinschaft gehört, der hat eine Gabe. Mindestens eine. Wahrscheinlich gibt es solche, die mehrere haben. Aber jeder hat eine. Und jeder hat eine Aufgabe, besondere für die Gemeinschaft. Und das Schwache, wenn wenn er sagt, das Schwache oder das Unwichtig Scheinende ist besonders wichtig sogar. Und ich merke so, ähm, so mein ganzer Werdegang, auch als Christ und als Mensch überhaupt, der erwachsen ist und so. Für mich so hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, gehabt, zum Beispiel die Extrovertierten oder die, die vor Leuten herstehen. können. Vielleicht haben ihr das auch in der Schule. Es sind immer die gleichen, sind dann Klassenchef gewesen oder keine Ahnung, Hätten dann mit dem Lehrer verhandeln können oder einfach also die, 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 die sich getraut haben, herzustehen und so, das sind die guten Leiter. Oder die sind überhaupt einfach begabt zu leiten. Oder, oder für mich, ich habe zum Beispiel auch immer, äh, immer so etwas gemerkt, ja, hey, wenn jemand ausgebildet ist in etwas, der hat da studiert und der kennt Literatur dazu, und so, der ist dann wirklich begabt. Der kann dann Auskunft geben. Und so wie der Paulus das aber hier beschreibt, ähm, ist das überhaupt nicht der Fall. Es gibt keine Einschränkung. Wie die Gabe verteilt wird. Der Heilige Geist gibt die so, wie er es für richtig hält. Dem, wo er es für richtig hält. Egal, ob denn die Person extrovertiert ist oder introvertiert. Sich getraut, vor anderen etwas zu sagen oder nicht. Oder das im Stillen irgendwie äh, macht. Egal, ob er ausgebildet ist oder nicht. Und das finde ich so schön, das finde ich so schön, irgendwie, dass wir jetzt hier heute zueinander können sagen, hey, du, du hast mindestens eine Gabe. Wenn du die Heilige Geist hast, hast du mindestens eine. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Und ich glaube, es gibt Gaben, die brauchen wir auch nicht unser Leben lang. Es gibt Gaben, die sind für gewisse Phasen total wichtig und nützlich für die Gemeinschaft. Und dann gibt es wieder Phasen, wo die Gabe ähm, ja, in den Hintergrund tritt oder wie auch immer. Aber du hast eine Gabe und du kannst sicher sein, dass Gott dir nicht Vergeben gegeben hat. Es ist ja auch schön, man kommt der Gabe über und sagt, super, danke vielmals. Aber Gott hat sich ja etwas gedacht dabei gedacht. Und mir ist, das, mir ist das echt so nachgegangen, was der Boris das letzt, ähm, letzte Mal Ostern war, oder? Ich glaube, ja. Also auf jeden Fall, der Ostern, wo er so darüber geredet hat, ähm, wie Jesus, etwas, wo wir schon hundertmal gehört haben, aber es hat mich so berührt, wie Jesus stirbt und wieder lebendig wird. Dass wir einen lebendigen Gott haben, dass wir einen lebendigen Herr haben, dass der lebt heute, wie das mal und immer. Und dass der lebendige Gott sagt: Hey, ich gebe dir die Gab weil ich brauche dich Ich brauche dich, dass du in meinem Leben, in dieser Gemeinschaft, wo ich dich hergestellt dass du mein Werkzeug bist. <lacht> und dass die Menschen merken, dass ich lebe. Dass die Menschen merken, dass ich ein lebendiger Gott bin und dass ich wirke. Das finde ich unglaublich spannend. Er will, dass sein Reich sichtbar gemacht wird. Und unter anderem will er das durch uns, dass wir unsere Gaben einsetzen. Bieneinander. You are in the team. Gott möchte dich in seinem Team dabei haben. Und er rüstet dich nicht einfach so für nichts aus, sondern damit du kannst mit deinen Gaben ihn sichtbar machen Das ist Wahnsinn, oder? Der Paulus schreibt sogar, wir sollen uns um eine Gabe bemühen. Da habe ich auch so ein bisschen drüber nachdenken Also, gibt es jetzt den Heiligen Geist einfach oder sollen wir uns jetzt darum bemühen? Das war so wie auf den ersten Moment war das für mich ein, ein Widerspruch. Gewesen. Und ich habe aber gemerkt, dass wenn die, wenn die Gaben ja zum Nutzen sein von der Gemeinschaft oder von der Gemeinde, sein, dann sehen wir manchmal auch etwas vielleicht, das fehlt wo wir denken, und wo wir wissen, das wird der Gemeinde nützen. Aber die Gab ist irgendwie zu wenig vorhanden. Und ich glaube, dass in solchen Momenten wir uns ausstrecken können und sagen, Herr, gib mir die Gab Oder gib sie dem neben mir. Wir brauchen das. Ja zum Beispiel gemerkt, eine Zeit lang, habe ich sehr viel für Leute gebetet. Viele Leute sind auf mich zugekommen, bis gut für mich beten. Oder ich habe mich drängt gefühlt, für jemanden zu beten und ich habe gemerkt, es wäre so gut. Gott würde mir in dem Moment wirklich etwas mitgeben für die Leute, dass ich irgendwie seine Stimme hören kann höre und ihnen prophetisch etwas kann mitgeben. Und ich habe gebeten für das. Bitte gib mir das, weil ich glaube, es würde den Leuten unglaublich helfen, wenn ich für jemanden bete. Und es dann es hat eine Freundin von mir, hat dann eines ein Bild gehabt für mich. Während einem Gebet hat sie gesagt, ich glaube, Gott gibt dir so einen eine Blumenstrauß. Und oben raus schaut eine ganz grosse Blume. Und ich glaube, das gab von der Prophetie. Es hat noch viele andere da, Aber das gab von der Prophetie. Und das war für mich so eine Bestätigung, dass man einfach sagen darf, ähm, Jesus, wir brauchen die Gabe. Bitte, gib sie uns. Und etwas ganz Wichtiges möchte ich euch heute Morgen auch noch sagen. Gott hat dir eine Gabe gegeben, aber genauso wichtig, er hat dem neben dir auch eine gegeben. Stell dir das mal vor. Der neben dir, der ist so quasi bildlich gesprochen, das Auge von Gott. Oder die Füße von Gott. Oder Hand. Ich finde es ein bisschen gruselig, oder? Ist die Hand. Aber wir, aber wir können ja jetzt sagen, der neben dir, der kann dir das Wort von Gott erklären. Oder der neben dir, der will dir die Gedanken von Gott über dein Leben weitergeben. Oder der neben dir, der kann dich heilen, weil Gott ihm die Gabe gegeben hat. Der neben dir, der kann beten und es passiert das Wunder. Ich finde das Wahnsinn. Die Vorstellung, dir sitzen jetzt mindestens zweiten oder vierten an einem Tisch, was da aus für Potenzial drinnen steckt. Und Gott hat uns das gegeben, uns nur darüber zu freuen, sondern dass wir das einsetzen sollen. Also, er oder sie neben dir ist genauso im Team. Da macht sich Gott so wahnsinnig greifbar und so erlebbar. Und er kommt da so näher. Neben dir hockt die Möglichkeit, dass ihr zusammen den lebendig auferstandenen Gott erleben und erfahren könnt. Das ist nicht nur irgendwo. Wenn die Kinder frage fragen, wo wohnt der Gott? Will? Ist er dort? Bei den Wolken oder so? Jetzt da wohnt Jetzt da wohnt er, Jetzt hier wohnt er unter uns. Und neben dir hockt die Möglichkeit, dass du ihn erfahren kannst. Und bei dir selber hockt die Möglichkeit, dass der nebendran ihn erfahren kann. Das finde ich Wahnsinnig. Und es steht, Gaben sind uns gegeben, bis die vollkommene Herrschaft aufgerichtet ist, also bis das Vollkommen da ist. Ähm, ich bin früher in einer Gemeinde aufgewachsen, wo man das so ausgelegt hat, damit man ja kein Sprachengebet und ja keine Gaben irgendwie in der Gemeinde hätte, äh, weil das ist nicht kontrollierbar und so, ähm, hat man immer gesagt, das Vollkommen, wo da geschrieben ist, ist Bibelgemeinde. Und wir haben ja jetzt Bibeln, also braucht es die, die Gaben nicht mehr. Ist wahnsinnig schade, oder? Das ist ein wahnsinnig schade. Und ich glaube, das Vollkommene bedeutet hier nicht die Bibel. Das Vollkommene bedeutet Jesus, der wieder zurückkommt und sein Reich aufbaut. Wenn das Vollkommene Reich durchbricht und es ist einfach vollständig. Jetzt ist es am Werden. Es ist am Werden. Und darum haben wir hier die eine Möglichkeit, einen Teil davon zu sein. Und wenn Jesus wiederkommt, dann sind die Gaben nicht mehr nötig. Die sind jetzt nötig. Jetzt und heute. Die werden nicht mehr nötig sein, wenn Jesus sein Reich aufgestellt hat. Weil es keine Krankheit mehr gibt, weil es keine Not mehr gibt, weil es kein Leid mehr gibt, weil es keine Schmerz mehr gibt. Und weil es kein Knosch mehr gibt in der Gemeinde. Und kein Chaos und kein Dreireden. Oh, so Super, oder? Und darum, glaube ich, ist es echt essentiell. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben. Wo, äh, wo wir einfach zwei, drei Minuten schnell an der Tisch austauschen. Und zwar geht mir nicht darum, dass wir jetzt da mega, mega in die Teufel gehen, sondern wirklich einfach einander mal sagen, du, kenn ich meine Gaben? Kennst du deine Gaben? Ja, wenn ja, welche sind's denn? Ich habe vor vorher mit jemandem noch Gespräch oder? Es ist manchmal so ein bisschen, ja, ich weiss schon, dass ich eigentlich begabt bin, aber das kannst du doch nicht einfach so sagen. Das kannst du nicht, das ist doch nicht, du doch und so. Aber ist es ja gar nicht, weil du hast ja nichts dafür da. es ist ja Gott, der es geht. Und darum finde ich das super, wenn wir zwei Minuten uns an de Tisch über das unterhalten. Kenne ich meine Gaben? Wie habe ich sie herausgefunden? Habe ich irgendetwas Erlebnis gemacht, wo ich merkte, hey Gott gibt mir das oder hat mir das gegeben? Habe ich schon Erfahrungen drin gesammelt? Oder wem nütze meine Gaben? Oder vielleicht händ er auch gerade irgendwie gedacht, ja, wie kann ich mich denn um das bemühen? Und können der andere, wo sagen, doch ich hatte Gab, gerade fragen? Nehmen wir uns doch zwei Minuten, mega mutig drauf los, wer nichts sagen sagt nichts und die, die sich getrauen, sollen doch gerade anfangen. Sehr eine angeregte Diskussion. Zwei Minuten sind leider schon vorbei. Tut mir leid. Das Zweite, was mich an dieser ganzen Geschichte mit diesen Gaben extrem beschäftigt hat und ich hatte sehr so Gefühl ja, das ist einfach mein Problem. Aber ich glaube, Gott, Gott hat da wirklich etwas Wollen sagen. Ich habe nämlich gemerkt, im Vers 31 steht: Aber jeder Einzelne soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nützen. Jetzt ja, die sind alle da, die sind auf irgendeine Art und Weise sind der Teil von dieser Gemeinde. Aber Wer ist denn die Gemeind, wo ich meine Gaben einsetze, damit sie ihm nützen? Ist denn das der Gottesdienst da? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ich könnte jetzt nicht von jedem einzelnen Namen aufzählen da innen, geschweige denn weiß ich äh, eure persönlichen Umstände. Und der von mir wahrscheinlich auch nicht. Also die Gemeinde wird immer wie größer, was ja schön ist einerseits, aber andererseits, wo ist denn meine Gemeinde? wo ist denn die Gruppe, wo ich meine Gaben soll, ähm, zum Nutzen bringen von dieser Gruppen oder von dieser Gemeinde. Das hat, mich sehr, ja, das hat mich sehr beschäftigt. Wer sind denn die Menschen, die um mich herum sind? Wo bin ich denn Teil von dem Lieb, wie es auch hier beschrieben ist? Wo gehöre ich dazu? Und wie erlebe ich, dass all die verschiedenen Teile wirklich gebraucht werden? Erlebe ich das überhaupt? Und ich will ganz kurz einfach erzählen, meinen Werdegang in dieser Gemeinde. Jeder von euch könnte jetzt da auch seine Geschichte ähm, erzählen. Vor etwa 17 Jahren. Also wir haben vor 18 Jahren geheiratet und wir haben gewusst, so viele von unseren Freunden sind da so ein bisschen da auf Arau und so, Ah, oh, vielleicht fangen wir zusammen irgendwie etwas Neues an und so und haben das auch ein ausprobiert und, ähm, ja, haben dann also ein auf Umwege herausgefunden, hey, wir wollen, mir Gottesdienst feiern zusammen, damit andere Menschen können dazukommen. Dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, können Wir sind unglaublich enthusiastisch Und motiviert. Und vielleicht auch übermotiviert. Und wir sind aber in der Kürze relativ viele Leute gewesen, 40, 50 Leute hey, und alle haben bügelt. Alle haben mitgemacht. Lose, ich habe dich gelernt, wie ein Beamer funktioniert und alle Sachen, die ich nicht gewusst habe vorher. Und wie man da die Kabel verkabelt und all die Geschichten. Also, und jeder hat einfach gemacht, was er gerade braucht hat. Jeder hat irgendwie Essen geschnickt und jeder hat irgendwie Leute begrüßt und jeder hat irgendwelche Flyerli gemacht und keine Ahnung. Auf jeden Fall, also ich habe ganz bestimmt sehr viele Sachen gemacht, die nicht meiner Gabe entsprochen haben. Aber wir haben sie einfach gemacht, weil wir Freude gehabt dass jetzt da ein neuer Aufbruch ist und so weiter. Der Joel und ich, mein Mann und ich, wir sind dann, etwa ein halbes Jahr später, sind wir schon weg für ein halbes Jahr, sind wir in Ausland, auf Helsinki. Er hat die studiert und wir haben dort ein halbes Jahr gewohnt. Das war noch schwierig, jetzt gerade so von dieser neuen Geschichte weg und so, die wir mitgeleitet haben. Und wir sind dort, wir haben gesagt, hey, wir wollen sofort eine Gemeinde suchen. Wir sind am Freitag oben angekommen, am Samstag haben wir überall geschaut, woher die Gemeinde sind wir reingeschaut, am Sonntag sind wir schauen. Und am Sonntagnachmittag sind wir in einer Gemeinde gelandet, Lighthouse International, irgendwie etwas. Die einzige Gemeinde, die Englisch geredet hat in Helsinki. Will Finnisch, das ist nicht gegangen. Und wir sind die gekommen, hauptsächlich Afrikaner in dieser Gemeinde und sonst einfach aus allen Herren Länder. Und wir haben so gemerkt, also wir haben dort in der Gemeinde einfach alles gemacht. Wir haben Musik gemacht, wir haben geputzt, wir haben Kinderdienst gemacht. Wir haben einfach irgendwie alles mitgeholfen, was man nur konnten. Es war super, gewesen. wir haben alles können aus, äh, ausprobieren. Nur sehr schade, gewesen, weil es sind mindestens 200 Leute da gehockt, oder 100, keine Ahnung, die ähm, irgendwie nicht ausprobiert haben. Und wo irgendwie, ja, es ist wirklich eine spezielle Zeit, gewesen. aber für uns sehr lehrreich. Wir sind dann wieder zurückgekommen und äh, und die Gemeinde hat sich sehr ähm hat sehr viel Veränderung immer wieder gehabt. Wir haben im Leitungsteam Veränderungen gehabt, was nicht immer einfach gewesen ist. Es hat Hauskreise Wir sind in verschiedenen Hauskreisen gewesen und das ist so spannend gewesen, so spannend, weil wir immer wieder neue Menschen kennengelernt und neu mit ihnen probiert herauszufinden, ja, wo, wo hat Gott uns begabt jetzt auf unseres spezifische Thema ähm, zu kommen. Wir haben Alpha Kurse gemacht und so Jüngerschaftskurse weiterführende. Und je grösser die Gemeinde ist, desto mehr Leute haben auch das Bedürfnis nach kleineren Gruppen. Also, weil eben der Gottesdienst, man, am Anfang kennst du irgendwie noch alle, wenn 50 Leute sind, und ist das mega toll, und du kannst mit allen, hast du eine Geschichte irgendwie, und irgendeine hast du das nicht mehr. Und wir haben auch dort ausprobiert, mit, äh, mit so kleinen, ähm, Clusters, ja, das würde zu weit führen, das alles zu erklären. Wir hatten äh, Frauenanlässe und so weiter. Wir haben das Frauengebet, gehabt, das ich eine Zeit lang mitgeleitet habe. Wo, das war für mich der Hammer, gewesen, weil wir waren in so einer Gruppe. Gewesen, wir haben einfach die Gabe des Heiligen Geist ausprobiert. Und es war ein so ein geschützter Rahmen. Gewesen. Es hat nichts gemacht, wenn wir einmal irgendwie... Das hat, oder wenn man irgendwie vollkommen daneben gelegen ist. Es ist einfach wie der Rahmen, gewesen, so wie ein Kindergarten, <lacht> wo man lernt ausmalen und ausschneiden, so stell ich mir das jetzt vor. Also das war wirklich, das ist wirklich eine ganz gute Erfahrung für mich. Wir haben sehr, sehr viele Sachen, habe ich in dieser Gemeinde, lernen durfte, lernen, zu merken, wo hat mich Gott begabt, wo hat er mich nicht begabt. Sehr viele Sachen auch wieder aufhören und sagen, du machst das besser. Ähm, und sehr viele Sachen haben wir aber auch einfach gemacht, weil es jemand gebraucht hat. Weil es halt einfach der Gemeinde von Nutzen war. Und das habe ich auch sehr lehrreich gefunden. Sich da irgendwie so chli mängisch hinterzustellen und zu sagen, ja, jetzt braucht es halt einfach noch mehr Leute im Putzteam, also gehe ich schroppen. Oder was auch immer. Jetzt im Moment ist es so, ich leite einen Haddel. Hadel, was ist jetzt Hadl schon wieder? Ihr dürft mich nachher fragen. Ich erkläre jetzt das nicht alles. Ich bin in einer Zweierschaft mit jemandem und bin Teil von einer, von einer missionalen Gemeinschaft, von einer Quartiersgemeinschaft bei uns zu und das ist alles noch relativ neu, noch, noch, relativ im Werden. Aber ich merke, für mich ist es total toll. Einfach noch so ein bisschen kleinerer Gefäß, jetzt hier, wie wir hier zusammen sind, zu sehen, weil man dort so viel mehr einander, lernt kennen und merkt, was Gott in der anderen eingeleitet hat. Und ich merke, was sich bei mir auch verändert hat, ist, und ähm, das wollte ich gar nicht jetzt irgendwie theologisch äh, begründen und weiß ich nicht, weil ich merke einfach bei mir, ist das so, dass ähm, in meiner Gemeinde, in meiner Gruppe gehören mittlerweile nicht nur Leute dazu, die sich dann und dann für Jesus entschieden haben. Sondern es gehören sehr viele Leute dazu, die auf dem Weg sind, die irgendwie mit mir unterwegs sind. Und das ist so spannend. Ich habe zwei Freundinnen, die eine... Ähm, die haben, die weiss, dass ich fromm bin und so, und offenbar stürzen sie nicht. Auf jeden Fall haben wir sehr viel, haben wir sehr viele, äh, persönliche Austausch, wirklich. Und ich merke, ähm, die hat so eines feines Gespür. die hat so eines feines Gespür, die kann Sachen, ähm ich muss ich jetzt sagen, dass es nicht allzu so irgendwie okkult überkommt, vorausgesehen. Ich, die tut nicht wahr oder irgendwie so etwas. Aber die hat so ein Gespür für das, wer ihr heute mit wird begegnen und dass das wichtig wird sein. Dass ich glaube, wenn die Jesus kennenlernen würde, wenn sie dann irgendwann den Schritt macht und der Erfüllung vom Heiligen Geist überkommt, dass das unglaubliche prophetische prophetischer Mensch kann sein und so einen unglaublichen Nutzen kann für die Menschen um sie herum. Oder ich habe eine andere Freundin, eine Eritreerin, die hat gerade so knapp die Schulzeit gemacht. Also die hat weder eine Ausbildung noch sonst irgendetwas. Aber die ist so eine weise Person. Die tut ihre Familie, sie hat drei Kinder, wie sie die erzieht, was sich die überlegt. Wie sie, wie sie aus ihrer Kultur heraus einfach nicht alles übernimmt, weil sie nicht alles weise findet. Also, und das, das kostet sehr viel, weil die anderen sehen, dass sie das anders macht. Und sie spricht über Politik mit mir und Sachen, wo man würd sagen und sie kann nicht wahnsinnig gut Deutsch, aber ich merke, eine solche Weisheit kommt aus dieser heraus. Äh, Wenn sie mit Jesus erfüllt wird werden, und ich sage jetzt, sie wird das irgendwann werden, ähm, sie wird eine wahnsinnige ähm, Leiterin sein, eine wahnsinnig starke Leiterin. Das ist für mich mega wichtig geworden, dass sättige Menschen genauso zu meiner Gemeinde, zu meiner Gruppe dazugehören.